0: E, e aí, galera? Boiolinha! Joguei pra gente, Vamos mudar pra e aí, galera. Não aguento mais isso. E aí, aí pessoal? E aí, people? Hey, people. E aí, seres humaninhos? Como é que Cês vocês estão? Vocês estão bem, meus amores? Eu tô ótima. Eu tô, tô ótima. Ai, me gente, me eu me Eu bem. se
1: divirto. Eu tô se divertindo <risos> nesse, nessa manhã. <risos> que eu e as minhas amigas estamos falando mal de uma pessoa em comum. Tá sendo muito incrível. Ai, que gostoso.
0: Você <risos> é, o um dia antes... com uma fofoquinha. Antes da gravação, eu apertei o microfoninho do zap pra fazer a fofoca hum. e desisti, Mona. Fiquei com dó Por da que, pessoa aqui. Fiquei com dó de falar mal da pessoa. Eu tô tendo essas crises <risos> eu agora. É... <risos> tá com cansado. A pessoa acabou de terminar o namoro, eu ainda vou falar mal dela pro meu marido, aí dei uma segurada <risos> na fofoca, Não, me Tudo
1: começou, é. o, a minha amiga chegou, eu vi um tweet dela, na, eu já tinha visto uma coisa no Twitter, eu pensei, putz, kkk, que idiota, aí a minha amiga soltou, só soltou no Twitter, meu Deus mulher, mas tu é amarga né, kkk, mico, aí eu, é o fulano? Ele é amiga, sim, Se socorro. É... Aí pronto, descascamos.
0: Eu, vou, eu ia entrar nessa história, porque eu vi um negócio, mas deixa pra lá. Gente, esse é o deixa podcast abaixo. IA e Gay. Gente, deixa abaixo. A gente é um exclusivo da Globoplay, mas está disponível em todas as plataformas de áudio. Yes. Lembrando que você pode seguir a gente nas redes sociais, IA e Gay Podcast. Yes. Nós também temos o nosso programa de apoiadores. Tem um link aí no descritivo do episódio e, na, e nas nossas redes também. ApoiaC.com/barraIAGayPodcast. Você colabora com a gente, recebe episódios exclusivos em vídeo antes é deles verdade. irem ao ar aqui no, na sua plataforma de áudio e também participa do nosso grupo no Telegram. Apoia a gente, Exato. você vai gostar. Você não apoia. vai se Apoia. Esse é. programa inclusive agora você estaria recebendo
2: ele em vídeo. Estaria podendo é ver essas belezuras aqui, essas carinhas lindas ah, de falar eu tô vocês. descabelado.
0: E a, gente, <risos> e a gente tá com convidada hoje, né, Paulo? Vamos apresentar Exatamente, logo,
1: porque ela tá só menina. a Gretchen na cortininha, coitada. Ela tá ali, <risos> a Gretchen ali atrás da cortina,
2: quietinha... <risos> Hoje a gente está recebendo aqui a Gutieri, maravilhosa, roteirista, ah, é. babadeiro. Meu Deus, que seja bem-vindo, meu amor.
3: Oi, gente. Nossa, muito obrigada pelo, pelo convite. Todo...
0: Eu podia ficar aqui só ouvindo vocês, não precisava nem falar nada. <risos> Daí um eu quer
1: me que vai ouvir, Se fofa. vai ouvir,
0: tem que entrar no programa de apoiadores e colaborar.
2: <risos> Viu? Ela apoia, gente, ela apoia. E a gente trouxe ela aqui por quê? Primeiro que é uma pessoa, assim, que tá com vários projetinhos, roteirista aí, da série De Volta aos 15, da Netflix, Legal. também Eu tem um projeto tanto. com... A... Tem projeto com a Amazon, tem projeto com a Comedy Central Tem projeto com a Globoplay Aqui de casa, ela também anda ah. de carrinho de golfe Galera, fica oh, tranquila
0: <risos> E ela está no set agora Num set, a gente viu várias Ih, celebridades vazou. Passando atrás dela E ela não gente, pode revelar que set é esse. Meu Deus, Deus. Deus, a Jade picou É a novela da será? Não sei <risos>
2: Ai, que bobeira, que bobeira, gente. Eu
3: não estou dizendo que é e nem que não é a novela do
0: Jódio. E o histórico do ar, gosta é assim. Poxa, a, série ficou, a adaptação para a série do de Volta aos 15 ficou tão legal. Parabéns pelo projeto. Nossa, A gente que chegou a comentar a aqui, assistiu. E na época a gente queria muito trazer você aqui para conversar com a gente. Falar desse período... Na nossa vida, né? É, eu acho que muito por conta do, do trabalho da Bruna, na, da Bruna nas redes, ela transformou essa data em um marco. E aí a gente ficou com essa vontade de visitar esse período, cada um é, no seu momento. Mas eu descobri aqui numa conversa prévia que vocês três tinham 15 anos no mesmo ano, no eu achei mesmo isso maravilhoso. ano. É. É. Inclusive vocês têm muita foi ideia para trocar. Guttier.
3: Mentira. Não me engano, foi, semana, Sim, quando ele foi ontem?
2: Viu aí, né? Parabéns gente. ao vivo.
3: <risos> Obrigada, gente. Vamos todos tentar ano
2: que vem? Todos. Eu já ah, eu também. A preparar a
3: festa.
0: <risos> Delícia, Ai, nem Passa fala,
2: uma Sim, tem que tem que rolar festinha, gente. Mas quando eu tava fazendo essa pauta, eu fui pesquisar, eu falei assim: "Não, qual o ano que todo mundo tava fazendo 15 anos?" Eu falei: "E é verdade, todos a maioria que tá todo mundo em 2008". Eu falei: "É, 2008 foi foi um tempinho atrás e faz uma faz uma cota que aconteceu e aí eu queria perguntar pra vocês porque sempre que eu penso em 15 anos eu, eu vou logo pra aquela pergunta qual é a lembrança mais marcante que vocês têm aos 15 anos? a minha é uma muito específica mas eu queria saber da de vocês primeiro, sabe?
0: ah, começa você pra gente se inspirar
2: <risos> tá, tá eu vou, eu vou com uma, então, que é... É muito é,
0: específica. É... Ela transou, gente, com certeza. Vamos ver Mentira. se é isso. Mentira! Não não, não, não. É
2: que desde novinha eu gostava de quebrar o tabu. Eu tive minha, minha festa de 15 anos. Eu debutei. Que legal,
1: Não acredito.
2: <risos> Sério, isso. Que é, é por isso que eu falo que foi uma hora muito específica e muito marcante. E, e pros meus amigos próximos também. Porque eu fui o único menino ali de, com 15 anos que resolvi fazer um festão. Um direito à dança e tudo mais, porque na época eu fazia parte do, da galerinha do grupinho de dança da escola. Então teve coreografia, sim, pra abrir a pista de dança, sim, porque eu era desses. Então eu tive aí minha festa de 15 anos, é, só que ela foi temática e tiveram penetras que não, não, não receberam o tema e acabaram indo descaracterizados. era para era mundo é tá tropical, tema, tropical. Era pra todo mundo estar tá tropical, havaiano, uma coisa meio praiana, Havaí e tudo mais... E aí as duas penetras viram que era uma festa de 15 anos... E acharam que era o clássico esporte fino, então todo mundo estava de blusa de botão, saia, chinelo e elas estavam de salto alto e vestidinho tubinho, uh... grudadinho no, no corpo. Então tipo assim, <risos> todo mundo sabia que elas não tinham sido convidadas, mas tá tudo tranquilo, era da mesma escola, podia estar lá se divertir e tudo mais. Para então, você era, que tá ouvindo, a, ouvindo a
0: gente, o Paulo vai pedir essa foto para a mãe dele e vai postar nas redes sociais. Então cobrem gente. ele aí para ele postar a foto eu posto, dos 15 anos eu dele. Posto, é. Eu posto, a minha foto 15 anos é muito
2: bonitinha, gente, que eu fiz um e tudo mais.
0: Todos nós se a a gente quiser, a gente pode postar uma, uma foto quando a gente tinha 15 anos lá na nossa rede para o ouvinte ver.
2: Justo.
3: <risos> Olha, Ai, assim, gente, só para eu ver. eu era, eu era feia, eu era hétero, eu era cis, assim, não,
0: não, gente. Meu Deus, que desespero, né? Que desespero. Que desespero. Gente. Mas eu também
3: tive festa de 15 anos, só que para mim foi o terror.
0: Foi muito terror.
3: horrendo, porque eu tava naquele vestido enorme, gigante, que eu não conseguia sentar. E eu usei quatro vestidos numa noite. Meu Deus! E, juro, era um para recepcionar os convidados, um pro culto, porque a minha família era evangélica, um para dançar a valsa com meu pai, e um depois para festa em si. Pra festa quatro em si. vestidos. Meu cacete! É.
0: Meu Deus! E odiando cada momento.
3: Gente, assim, eu sentei numa mesa com os meus amigos para comer. Estava lá eu, a idiota, com um vestido enorme. O garçom chega, ele serve todo mundo, menos a idiota com um vestido enorme. Ué? A festa inteira, eu comi... <risos> juro, juro, a festa inteira, eu comi um amendoim. Não um pacotinho, um, um Que
0: dó, eu meu juro, Deus. Juro, sou, sou muito triste. Ai, que horror, gente. Que horror, gente. Como Ai. que eram os seus 15 anos, Felipe Danta? Você tem uma memória, assim, marcante?
1: Olha... Meus 15 anos foram horríveis, gente... Porque... É o primeiro ano do ensino médio... Foi meu primeiro ano do ensino médio, né? Hum. E... Para mim, a, a experiência na escola foi completamente frustrante, assim... Então, eu acho que o primeiro ano do ensino médio... Como muda ali o nome... Parece que todo mundo já tá ali naquele auge do, da puberdade. Todo mundo quer transar e todo mundo quer não sei o quê. E, e, para, e o ensino médio é assim. Vo, a, o ensino médio, vocês são os maiorais da escola. Mas, no caso, eram os ninguém. Então, tinha <risos> começou a pressão de o que, que você vai fazer na faculdade. Começou aquele negócio é, de, com simula respeito. de simulado. Dissimulado não, dissimulado, gente. Ah, sim. é. simulado. Sim, dissimulado pro é o que ele
0: virou hoje. É. que virou hoje. Dissimulado é. é o que ele é hoje. É. Ai, que é. horror! Essa cara de pá, Muita ainda. gente, Essa cara muita
1: de gente pau. saiu da, da escola porque foi fazer ensino médio, sei lá, numa itec. Foi muito hum, diferente sim. pra mim, meus 15 anos, gente. Verdade. Porque. E eu realmente não soube lidar, assim. Mas eu acho que a principal referência dos meus 15 anos,
0: gente, foi a época que eu virei emo. Você Era teve a, a emo. Vocês foi... foram emos também, Paulo e Gautier? Óbvio. Foram emo?
3: Óbvio, eu pintei meu cabelo de roxo ouvindo eu... The Black Parade do, do Michael Incomo. gente.
0: <risos> The Black Parade, um dos melhores álbuns emo que já existiu, gente. Vamos Sim. falar a verdade. Nossa, Nossa, né? vamos, é incrível vamos, vamos, esse álbum, de fato. Incrível era tudo, era tudo, gente Ai. Em 2008 eu já trabalhava na Capricho Olha só o que 10 Meu anos, Deus. 11 anos não fazem não, eu queria
3: muito a capricho. Eu tava ali Meu te Deus. bancando desde aquela época. Já, Olha aí. Já peço
4: eu desculpas. Estava apoiando bicha já no peço desculpas, porque tinha, uma,
0: tinha tanta bobagem naquela época. Ainda bem que a gente melhorou com o tempo, né? Sim, e em sim. 2008 eu já tava na capricho. Eu já entrevistava o My Chemical Romance, quando vocês estavam ouvindo o My Chemical Romance. Eu não
2: acredito. <risos> Chocado com isso. É. O,
0: o Jared Way era muito gatinho, né? Mas é. eu, gente, tinha 15 anos em 97. E aí eu me lembrei, o Dante... Eu me lembro de duas coisas. Três. A primeira é... Eu tô falando muito dessa época no novo podcast do Paulo, que já tá no ar o episódio. Yes! Que é o Pop Doc. Os meninos fizeram eu tô uma... gravando com o Thiago, gente.
2: Mas fica aí a novidade é... os boalinhos. Os bolinhos não sabem. É. Mas vai... É um projeto muito de legal de música.
0: Você é, vai falar mais lá no final? Então eu só vou passar vou, um pouco vou. por cima. Esse Sim. episódio que eu tô... Que foi dividido em duas partes, porque eu falo demais. A gente fala de cantoras dos anos 90. Então vale a pena... E lá eu vi, porque eu falo um pouco dessa época. Então, tem três coisas. isso a, a segunda coisa foi, na minha escola, no colegial, os meninos, infelizmente, saíram da escola. Eu não sei, eu acho que não eram tão estimulados a estudar, etc e tal. Então, chegar no colegial era uma vitória, né? E aí, Sim. a minha sala a minha sala de primeiro colegial tinha 33 meninas e 7 meninos. Porque tinha muita Cara. evasão escolar, eu acho, de menino. Então, pra mim, foi um... Hoje eu consigo olhar pra isso e falar, pô, que pena, os meninos tinham que ter continuado estudando, né? Mas uhum. na época foi um alívio enorme, porque todo mundo que fazia bullying comigo foi embora da escola. E eu fiquei só com as minhas Nossa. amigas. Então, foi bem legal essa parte, né? De estar numa, casa só de, numa classe só de meninas. E eu fiquei super mais à vontade, né? Sim. Quase me assumi no colegial, quase deu. No, no terceiro colegial já todo mundo tinha entendido, eu não precisei falar. Não precisa falar. E a terceira coisa que é fundamental para se entender o ano de 97 é que, gente, foi lançado o filme Titanic. Titanic. É. Aquilo, foi, aquilo foi um absurdo de um tamanho, porque assim, não tinha internet acessível. A gente ia ao cinema mesmo, né? Eu fui Indicado ver quatro vezes. Novinho.
1: Ai, não tinha gente. lugar marcado no cinema.
0: Não tinha lugar marcado no cinema. Você ficava dentro da sala, você enrolasse mais um pouquinho escondido, você via a próxima. É. Não, 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 não rola mais fazer isso, gente. Não Mas façam não isso não. Que isso? Mas foi um reset cultural, gente, porque o programa é. era combinar no fim de semana de ver Titanic de novo no cinema. Então, assim, Quantas me lembro mesmo disso. Viu? No Quantas cinema de eu vi quatro viu? vezes. vezes.
2: Meu Deus. Quatro e era, e era, grande, era
0: grande, não sei quantos, São umas quatro acho. horas de filme, eu acho.
2: É, dedicado tudo pelo DiCaprio, né, amigo? Tudo pelo <cười> tudo. DiCaprio. Ali tudo. eu peguei
0: um, peguei um amor por ele que eu tenho até hoje. <risos> A, a, apesar de ele ter se tornado um excelente ator, né, gente? Temos que falar isso, mas ali Sim. era só porque eu achava ele bonitinho mesmo.
2: Inclusive, você falando isso, não tem como não lembrar. A gente tá falando aqui de coisas que a gente assistia na, com 15 anos, em 2008. Aí era a época que Crepúsculo tava em alta. Não vou mentir que tava em no Já né? é era né? Crepúsculo! Meu Saiu em dezembro de 2008. Dezembro. Dezembro de 2008 Crepúsculo ah, e High School Musical 3 tá? High School Musical 3 Vou trazer essa lembrança Gente, aqui
3: porque é, eu vi é, no cinema é, é um trauma meu Porque eu decidi ser roteirista Por causa de Raiz com Musical Ai. Só que o, 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 sim, o primeiro e o segundo Passaram na Disney Beleza, eu vim em casa sim. O terceiro saiu no cinema E eu não tinha autorização pra ir no cinema Ai. E daí eu tive que esperar Alguém piratear que eu poder ver. Foi muito, muito, muito triste. Assim,
2: Que ódio. Vou
3: falar, vou falar sobre isso na terapia hoje. Não superou.
1: <risos> Virou um assunto. Ah, mas não perdeu muita coisa. O Rescue Meus 3 eu é o melhor. Eu gosto mais fraco. do
0: terceiro filme vou defender. Eu não, acho a trilha é o mais fraco. Mas é o mais, fraco, é o mais é o fraco. fraco. O 2 tem... é o melhor, né? O
1: 2 é o melhor. Ele é o... o Rescue Meus 3 prefiro tem grandes Eu
0: é o primeiro. É. O primeiro é mais
1: raiz, né? Eu acho gente, o... é que
3: Gente, o... o primeiro é tudo. É tudo, é. assim, é. É muito bom.
1: Star of E, <risos> gente, não... né,
0: é uma coisa que começou num um filmezinho pra TV no Disney Channel e virou aquela muito febre. E vieram fazer show no Brasil e encheram o um Morumbi, 45 mil pessoas. Bizarro. Que bizarro. febre que foi aquilo, né? Eu também <risos> eu já tenho... trabalhava, entrevistei todos eles, só não entrevistei o Zeke. Putz. Ele Ai, não veio pro Brasil, eu, mas né?
2: Mas o, o que fazia o Chad, ele era óbvio. Ai. O Livro. Corbin Blanc. Corbin Blu. Ai, que maravilhoso aquele homem. eu participava eu comuni... uma coisa aí.
3: Eu participava da comunidade no Orkut de High School Musical. E eu era membro <risos> ativa da comunidade. Quando Meu a comunidade Deus. acabou, a gente migrou pro Facebook... E a gente depois migrou pro WhatsApp. E a gente tem esse grupo de amigos, que é desde High School Musical, ah! desde a comunidade, que até hoje a gente se vê. A, tipo, a gente viu um aos outros casando, tendo filho, ah, mudando que de que país. Ai, que e tudo. tudo por causa de High School Musical. É, é muito doido, gente. Foi, o fandom, foi real, une pessoas, né? o fandom une as pessoas, né? O
0: fandom une as pessoas, gente. Sim. É. Sim, eu curti mais, eu trabalhando, eu curti cobrir mais a febre High School Musical do que a febre Crepúsculo. Crepúsculo eu achava mais chatinho, mas bombou muito ah, também nesse pré, né? ano, né?
1: É. Nossa, pré, gente, o né? um dia, do, <risos> oh. um dia do, do lançamento de Crepúsculo foi um dia que mudou a minha vida. Não necessariamente por causa de Crepúsculo, hum. mas foi assim, no dia que saiu Crepúsculo mesmo, que eu fui na pré-estreia, eu recebi a, minha, a ligação da minha mãe, assim, Você foi na pré-estreia? Que chique. Eu fui na, fui na estreia, quer dizer... Ah. É, eu, eu estudei na mesma escola, que era a escola de freiras, durante 11 anos. Do Jardim 2 até o primeiro ensino médio, eu tava lá. Meu
0: porque Deus. a minha mãe trabalhava
1: lá e eu tinha bolsa. E é. aí no dia da estreia de, de Crepúsculo, a minha mãe me ligou pra falar que ela foi demitida e com isso eu mudaria de escola. Puts. Que história bacana, então um...
0: todo mundo ficou feliz um... em ouvir. Eu fiquei
1: feliz, gente. Um jeito eu legal fiquei... de animal gente.
0: Ou <risos> você se livrou das freiras, né? Se livrou das freiras, isso foi uma vantagem. É. é,
1: não, semana passada vocês descobriram que eu gostava das freiras, eu acho que eu tinha mais é, amigas verdade. freiras do que amigos da minha idade. <risos> Mas, que loucura, que loucura. Mas hein? eu fiquei é. feliz porque depois na segunda escola eu quis, eu entrei para fazer uma carreira e eu fiz. E yeah.
4: olha,
1: eu Aproveitei... entrei para fazer
2: uma carreira e eu fiz. Gosto, <risos>
1: Gente, o que era gosto. muito forte
0: é. no, nos meus 15 anos era malhação. Malhação ah, foi um verdade. acontecimento, porque que eu acho que quando começou eu tinha 14, era o na verdade. Da... É. Então, não tinha uma... No... Tinha produtos pra jovens, né? Alguma coisa ou outra. Mas aí a Globo fez uma novela de jovens. Então, assim... A gente chegava na escola no dia seguinte... Ficava conversando sobre o que tinha rolado. O que ia acontecer. Quem tava pegando quem. E era muito legal. E era um fenômeno que todo mundo podia acompanhar. Porque era a TV aberta. Sim. Então assim, tinha uma febrezinha de Friends, por exemplo, mas Friends nem todo mundo podia ver, uma época a manchete passou, eu acho, uma TV aberta passou e a gente conseguia ver, mas do contrário, Malhação unia todo mundo, então a gente acompanhava, e era na academia ainda, e tinha locadora, então era, era muito forte, Malhação era muito forte, muito, muito
2: forte. Nossa, e eu acredito, acho que na televisão tinham muitas coisas que aconteciam que marcavam a gente Eu lembro de uma de, da, dos meus 15 anos que foi assim, impecável Eu fiquei embasbacado com aquilo, assim, babando por anos e anos Que foi as Olimpíadas de Pequim Foi a primeira ah, vez que foi eu nesse me... ah, Foi nesse ano? Foi em 2008 Foi a primeira vez que a eu me maior. deparei com uma abertura de Olimpíada Eu falei assim, a maior de todas <risos> é. e, e até hoje ninguém barrou Puta que pariu, Marcos. Eu
4: baixei Só o término. do Brasil, hein? Merda do Brasil. <risos> Deus, <gente. risos>
0: Bom, não aí, fala alô, mal alô. da verdade. Tá caindo aqui. Alô, gente. Brasil. Caiu a ligação aqui. Não ó. fala mal. Não fala mal.
1: Para, que esse programa é em vídeo. Você vai dificultar meu trabalho. <risos>
2: <risos> perdão, perdão.
1: Mas o... Mas vocês assistiram? Eu, eu assisti... Gente, eu não só assisti a abertura das Olimpíadas de Pequim, como eu baixei o torrent da abertura e assisti da outras abertura. vezes
2: depois. Sim! <risos> <risos> nesse nível, nesse nível real oficial. Sim.
1: A de Londres foi icônica também, né? Teve lá a é. Lennox, o retorno das Spice uhum.
2: Girls. Que foi, do... né?
0: a,
1: foi a
2: seguinte, a né? Uh -huh. A de Pequim, mas a de Pequim ali, nossa... Acabou comigo, falei, gente, que delícia Que delícia O que, que vocês gostavam de escutar Aos 15 anos? Esse é um ponto, para mim, é, foi o que mais me ajudou A voltar nessa nostalgia Lembrar de momentos dos meus 15 anos É quando o assunto é música Nossa, quando o assunto Jonas é música, para mim é tira e queda O que, que você gostava de, de escutar?
3: Jonas Brothers
2: tu, assim, Era
3: tudo Era tudo I Escuto amado. até hoje, gente meu Deus, é, é, eu só escutava Disney Channel, era Jonas Brothers, Hannah Montana, Miley nossa, Cyrus Hannah quando Montana. abandonou a peruca, né, Sim. Selena Gomez, de Demi, Demi Lovato, todo mundo ali, início de carreira, nossa, é, Disney Channel regia a minha vida.
0: Tudo, Justa. e aí os <risos> ah, meninos são mesmo. lindos até hoje, gente, nossa, uhum. muito fofo, Ai, outra banda que encheu o Morumbi, gente, 50 mil pessoas no Morumbi, o Jonas Brothers, Fiquei pa... era uma febre era mesmo, máquina né? de dinheiro a Disney, né, puta que pariu, era Com uma lá, máquina de, é. de jovem, é. porra, a Disney metiu o pau, e você, Tio o que, é que você curtiu? Menina, eu ouvia pagode, né? <risos> se você não ouvia Pagodinha. pagode na década de 90, você não era jovem certo. Você não tava sendo jovem certo. <risos> porque era, era a febre. Foi, eu acho que... É, não, não à toa, até hoje, a década de 90, é, é, se faz muita referência é, à década de ao pagode da década de 90. Porque era um clássico. Você ligava na rádio, tava tocando isso. Você ligava na, na gazeta, era isso. Na band, era isso. Na cidade, era isso. Era o dia inteiro ouvindo pagode o dia inteiro fazendo isso, e muito Axé o Axé bombou muito na década de 90 também, então é o um clássico o Axé Bahia 96, todo mundo Daniela tem, Mercury, né? nossa Daniela Mercury, que já tinha começado um pouquinho antes, em 90 a gente ouviu muito também o El do Brasil é do ano que eu fiz 15 anos todos nossa, os meu. aniversários Chego era o do Brasil na pegada do Bambolê <risos> é na pegada do Bambolê, bambam, piu, 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 bambam, o bambolê. dança do... O o tchan do Brasil é a dança da bundinha, né? Sim,
2: sim, é. Era, era isso, é. Eu era, era isso. isso. Eu, eu tinha um CD, amigo, nossa. Nessa época, meu apelido era Jacaré na escola.
0: <risos> Todo mundo tinha o um CD, gente. Então, eu ouvia muito pagode, muito axé nessa época. E músicas românticas que tocavam na rádio, assim, sei lá. Eu, eu até falei disso lá no podcast, sei lá, Tony Braxton. Tony Braxton. A Shakira, era muito, a Shakira era muito legal também, porque ela era roqueira na época, não era essa Shakira de agora, era tipo um outro personagem. Também bombava muito. Todo mundo Gente, tinha o CD da Shakira.
1: Eu tô, eu tô vendo aqui momentos históricos de 97. E olha só. Morreu
0: a Lady Di, né, também. Em 97.
1: Morreu a Lady Di, Ovelha Dolly, a primeira clonagem. Foi
0: no Foi em 97. Noven... E foi em
4: 97.
0: E foi
1: em 97
0: também que surgiu o quê, gente? Pokémon. Amigo, mas sabe o que aconteceu com o Ovelha A gente tinha que aprender isso pra passar no vestibular. Se você não soubesse explicar. Minimamente, como tinha acontecido a colonagem, então vem Você não entrava na universidade, era uma pergunta. Era uma pergunta de prova. <risos> e os e... professores tiveram que se debruçar em cima disso pra explicar pra gente como tinha acontecido.
1: Pra explicar. Foi um marco,
0: lembro. é, foi um marco. Foi, foi em 97 que saiu <risos>
1: Harry Potter e a Pedra Filosofal, o livro.
0: Verdade. Nossa. muita gente leu,
2: é muito né? verdade. Muita gente leu. eu tava vendo lá no, 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 seu, no, seu, no seu tweet, Thiago, que foi quando 97 foi quando a Ellen foi na Oprah, né? Teve, teve, ah, esse, teve esse momento, sim.
0: né? bem lembrado, amigo. Eu abri um, um tweet marcando o IA Gay, gente lá no Twitter, e sei lá, muita gente respondeu, né, Paulo? Mais de 100 pessoas. E aí teve essa história também. Foi muito legal em 97, foi muito ruim pra Ellen. Mas pra gente foi muito legal porque a Ellen se assumiu lésbica, se assumiu sapatão em 97 num programa da Oprah. Então, meio até quando a gente vê esses programas que falam da história dos LGBTs na TV americana, da história dos, tem muito da TV americana, né? No cinema, etc e tal. Esse é um marco pra comunidade. Porque a Ellen era uma comediante já muito bem-sucedida que tinha um seriado de televisão muito conhecido e ela se assume como uma... A personagem dela se assume sapatão primeiro no seriado que é quando ela perde o seriado perde os contratos, vai morar com os pais fica sem trabalho nenhum mas na mesma época ela foi muito é, corajosa e deu essa entrevista pra Oprah que é famosa que é de 97 também depois a Ellen fez um monte de bosta, ah, gente. Né? Mas nesse momento ela foi muito importante. <risos> <risos> é importante falar isso. <risos> <risos> a gente faz, a gente faz é. as paredes aqui, assim. É.
4: <risos> tem umas
0: merda aí, tem umas merdas aí, mas enfim. Foi muito legal na época, foi muito legal.
2: Sim, eu, imagino, eu imagino que sim. 15 anos, na verdade, é um momento muito de descoberta da gente, pessoal, pelo menos. Ui. Acho que da maioria das pessoas. Verdade, porque não entra em contato, começa a gostar de pessoas, começa a se entender. Como, como vocês se entendiam sexualmente na época? Vocês já se entendiam como vocês se veem hoje em dia? Acho que isso é, é um, ponto, um ponto interessante.
4: Hum. <coughs> Ninguém vai começar aqui. <risos> Vamos, Vou deixar <risos> vocês, Let's go. Gente,
1: gente, não. Em 2008. Eu já é, me masturbava, aquele Zé falando, <risos> com pornô gay. E foi em 2008, gente. Na foi...
0: Ah, é, já tinha internet com pornô gay, né? Gente, claro. isso, já, a minha claro. mãe,
1: isso a minha mãe não sabe. Se ela ouvir, ela vai dar risada.
0: <risos> claro que ela des... sabe. Ninguém sabia não, apagar o histórico não, do computador não, 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 não. nessa deixa época. Deixa eu falar,
1: deixa eu falar.
0: Claro que ela sabe. <risos> em
1: 2008, foi quando a minha mãe me flagrou assistindo pornô.
0: E aí, como ah, foi? Só que
1: eu, eu cobri a, a tela com a minha mão e deu tempo de fechar, então ela me viu é, assistindo pornô, só que ela não tinha visto ali que era um pornô gay. Eu, eu acho que o fato de ter sido um pornô gay foi mais, me, entrou, me deixou mais em pânico do que de fato ela ter me visto gay gay me panic. masturbando.
0: É, nossa. Porque vocês não tinham tido essa conversa ainda, né? Não. Não. Imagina não, Com que 15,
2: é 15 anos também não, ainda não tinha tido essa conversa Na verdade com 15 anos eu estava passando por aquele lindo processo De não, não entender a minha própria bissexualidade E só anos depois entender ela Porque as referências que ainda tinham De homens que ficavam com outros homens Era gay, ponto final Então acho que é nos 15 anos eu estava passando por esses processos ainda Tinha namoradinho tava às vésperas de começar um dos meus namoros mais longos O primeiro namoro mais longo que eu tinha mas ela
0: namora há bastantes anos, né, gente? Bastantes Quando ela começa anos. a namorar. Ela fica Sim. há cinco anos, seis dedico, anos namorando. Dedico, né, é. meu. Dedico, dedico. Que romântica, que romântica.
2: <risos> e aí era, era o início dessas coisas, era o início dessa descoberta, sabe? De, de começar a ficar com umas pessoas. E foi num momento da minha vida que era engraçado, até o, o ponto que eu ficava exatamente assim: eu ficava com um menino e uma menina. Um menino e uma menina. Era um, um momento da minha vida que a listinha tava intercalando assim dessa maneira. Mas, ironicamente, tava. Mas era um momento de falta de visibilidade do que, que eu podia ser e do que, que eu era. Então, foi quando, inclusive, eu me assumi gay para os meus amigos mais próximos.
0: Foi, não tinha nem conversado com meus pais ainda. Foi porque eu começou primeiro com os amigos. Foi com 15 anos. Era muito comum ainda mesmo na, na geração de vocês, os bissexuais se assumirem... Muitos homens bissexuais se assumirem como gays primeiro, né? E depois Sim. ir investigando. Como foi para você, Gauthier? Nossa, com... Eu me
3: assumi no fim dos meus 14 anos, tipo, quatro meses antes de, de fazer 15, mas foi aquela coisa, tipo, eu me assumi para mim mesma, e, e era isso. Mas que também foi, ai, aquele processo que é longo, que é um pequinho doloroso, mas que com 15 eu tava já mais na vibe de, tipo, ok, acho que eu entendi o que tá acontecendo, não tinha entendido. <risos> <risos> Spoiler. <risos> Spoiler, não tinha entendido. Mas foi, foi também a época em que eu comecei a ter os LGBTs.
0: Em ah, que eu conseguia
3: conviver muito. majoritariamente no meu dia com pessoas LGBTs. Porque eu passava o dia todo fora de casa, estudando, dando rolê com os amigos e tal. E foi é, é muito doido, porque a gente se atrai, né? LGBT, atraia LGBT e quando Sim. eu vi, tipo, eu olhava e falava tipo, caraca, todo mundo aqui é viado.
0: <risos> que loucura, que delícia, que delícia. É. Que delícia.
3: <risos> e foi, foi uma fase, ai, uhum. que foi bem boa justamente por isso, por ter um espaço seguro, uma liberdade para falar sobre as coisas, tipo, ai, tô afim de tal pessoa, ai, tal coisa, que em outros ambientes não, não tinha como falar, né?
0: Sim. Pois é, na, em casa, sei lá, na escola, era mais complicado dependendo da pessoa, né? Eu é. acho que você falou duas coisas muito legais. A primeira, um pouco sobre esse processo interno, e eu acho que às vezes a gente, como LGBT, nem tem esse tempo de parar e se assumir pra gente mesmo, né? Porque socialmente a gente é tão cobrado a, 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 a se posicionar sobre o que a gente é, ou as pessoas apontam pra gente o que a gente parece, é. né? E a gente não <risos> consegue... Parar e pensar, peraí, deixa eu ter uma conversa comigo agora e ver quem eu sou e o que eu tô querendo agora. Que eu não sei se vai ser isso, mas uhum. pelo menos eu entender um pouco. E a outra coisa é a importância, o fato de a gente ter uma roda de amigos minimamente, que minimamente entendam a fase que a gente tá passando e compartilhem com a gente da nossa vivência, uhum. né? A gente recebe muitos casos de homens gays adultos, gays principalmente, né? Adultos que ainda têm dificuldade de desenvolver relações de amizade com outros LGBTs, porque foram criados em espaços, em ambientes, escolher, escolheram carreiras, em que é muito mais difícil se assumir como LGBT ou viver como LGBT é. abertamente. Então, uhum. são duas coisas muito importantes, que no meu processo me fizeram muita falta, mas é interessante como a gente se atrai, porque ali, do jeito que dava, o meu melhor amigo era um homem gay também. Sim. Então, a gente meio se entendia... Sabia o que tava rolando e fi ninguém, no fim ninguém conversou nada. Mas a gente cuidou um do outro naquele processo, né? A gente roubava pra cair no mesmo time de vôlei. Se alguém tava me <risos> zoando, eu protegia <risos> ele. Se alguém tava me zoando, ele me protegia e me defendia, né? A gente se juntava contra os outros meninos. Então é muito legal. É, é, foi um, foi um, um amigo essencial pra eu passar pelos 15 anos. Até eu me assumir pra minha família com 16. Pra eu passar por esses 15 anos... Minimamente bem, né, gente? Porque é muito complicado, muito difícil. E ainda numa época em que havia muito menos visibilidade do que se tem hoje, né? Sim. Com o certeza. que aconteceu no mundo nos últimos 10 anos, pelo menos, foi bastante insuficiente, sim, mas bastante importante para nossa comunidade.
1: É. Sim. Nossa, gente, acessei uma, memória, falar, acessei uma memória. Acessei uma memória. Que assim. Me
0: desestabilizou. Hum. Brincadeira, não me desestabilizou, não. Mas foi... Você tá rindo, você tá rindo de Nevo. A gente vai poder rir ou a gente vai eu chorar? Te... Só pra eu me preparar isso. Foi, pra pra foi em 2000 dois... Não, foi... é bom ter esse disclaimer pra foi em audiência. Mil... É de rir de
1: chorar. Não sei. Acho que ri, atualmente tá. ri, mas na <risos> época eu chorei muito. Foi em 2008. Vai, foi sorte. em 2008 que eu fiz uma amizade que foi muito marcante pra mim, porque realmente foi... Um, uma das primeiras pessoas que eu pude considerar um, um melhor amigo que tava ali do lado comigo em todas as situações, só que foi com esse amigo, e ele era hétero, que eu comecei a pensar: meu Deus, eu acho que eu tô gostando dele mais. Ai, ah, você que... se apaixonou
0: por ele! Você se apaixonou eu por eu ele! Assim, e gente,
1: gente, foi em 2008 isso, ele era repetente, eu acho que ele tinha 18 anos já.
0: Que delícia, um repetente é muito não, gostoso. Gente, que ele era assim, ele era... Ele era um repetente. Que ai, delícia, um repetente. Uma pessoa vivida. O repetente da o minha repetente turma repetente era o um Justino, era um, um gostoso. O repetente um gostoso, é uma pessoa vivida, né? Não. Ai, que ódio, é. cara. O repetente de toda a turma é o um gostoso, gente? Porque gostoso, na minha época o um repetente é, também era uma delícia. Era... Me lembrei de outro repetente que era um sabor. <risos> era um sabor, jogava futebol sem camisa, era um sabor. E gente.
1: o pior é que, assim, e pra aquela época emo, Tudo. ele servia a todas, a todas as Ui. Emos. tipo, ele era um, uma pessoa muito desejada, porque ele, era, ele tinha aquela vibe punk rock, ele tinha piercing no mamilo, ele tinha tatuagens, e a gente virou unha e carne, tanto que quando eu saí da escola, ele saiu também pra hum. continuar na mesma escola que eu. Vocês oh. eram muito amigos mesmo, é, né? É, só, só que aí muitas coisas deram errado, a gente culminou. Em eu e mais um grupo de pessoas fazerem um expose dele que obrigou ele a sair da escola em 2009. Então. Ah,
0: feliz não, Deus gente, Deus Ele realmente Deus foi horroroso Deus. comigo.
1: Horroroso no ano seguinte. Isso que você
0: Ai. fez foi uma vingança. O quanto foi de detalhe vingança. a gente pode saber dessa história sem acionar os nossos filhos? Foi advogados? uma grande não é
1: foi vingança de várias pessoas. Ele brincou com muita gente. É, sei lá, pedia nude pra meninas da escola, assim.
0: Ah, eu posso fazer essa pergunta pra vocês? Vocês hum. pegaram uma época de internet que já tinha troca de nudes com 15 anos, no né? Messias. É, Messias. Naquela
1: trocavam, época que você pedia e-mail da pessoa isso? e não é. nude. Olha que loucura. Agora o seu e-mail pra adicionar. Eu era, Mandava foto? eu era muito certinho. Eu era muito certinho também. Eu não vou mandar foto minha se eu não tenho 18 anos.
0: Você pensava isso? Eu pensava, <risos> que eu hein? Não, tava certo, tava certo.
1: Tava certo. O Paulo então não eu estava... vai nem
0: comentar. O Paulo nem vai comentar.
1: Eu tô quietinha. O conselho Tutelar.
2: Conselho Tutelar. Eu tô quietinha. Não, é federal, não. Eu... não vai bater em me caçar. Não vai, não vai. <risos> que é muito mais mas, difícil, mas tinha, né, mas gente? Mas assim, tinha umas putariazinhas é. ali na época do, do... Inclusive falando de MSN, na época de MSN tinha. Não dá nem pra negar. Todo mundo vivia naquela porra e fazia amizade inclusive se eu não me engano foi um dos, uma das primeiras vezes que eu tive contato com um menino que não era nem do meu estado e a gente é, eu conhe, a gente se conhece até hoje mas que rolava mais brincadeirinhas aí assim
0: gostoso a fase de, de adolescência é uma fase de descoberta da sexualidade também pode falar disso sem tabu gente tá tudo é. certo estamos aqui com várias então. palestras sobre uhum. o assunto Incusi
2: aqui, <risos> inclusive aqui <risos> inclusive Inclusive, tem, tem um detalhe, na época em que, que a gente tinha 15 anos, era o auge da câmera digital. Foi quando todo mundo Tech queria Pics. ter uma câmerazinha. Isso! Foi quando Verdade. todo mundo queria ter uma câmerazinha digital de 12 megapixels, que seja, para poder tirar uma foto. Então tinha como realmente você tirar fotos. E botar no PC Eu Sem lembro que com 10 mais. anos eu já tinha <risos> fotos Fotolog,
0: fotolog, era a época do fotolog cara. Era o fotolog, gente a Marimun, Que época gente, gostosa A Marimun tava Marimun. assim Era a sensação é. em
1: 2008 Aos meus 15 Será anos Será que o
0: fotolog volta? O que, que vocês acham? Senequid Todo
1: mundo queria ser se From UK. E a Marimon era nossa diva.
0: Eu me lembro, eu, quero, eu me lembro muito, e a gente é, trabalhava com isso lá na Capricho, mas de ver muito as matérias do mundo adulto tentando entender a cena emo. E era uma encheção de saco com jovens. Porque vinham umas imagens super clichês. Ah, é porque eles são tristes, eles gostam de chorar. Aí mostrava os emos andando na é, rua. Tinha aquela coisa Devia ser horrível de se portar, pra vocês. Né? <risos> É, devia ser horrível pra vocês. Davam risada ou vocês ficavam mais tristes ainda? Porque era uma cobertura horrorosa. Não sei se vocês prestavam atenção nisso. Que o mundo adultava. Inclusive,
2: consumia capricho. Olha lá, que era, gente. Eu,
3: era... t... eu tive que fazer um dossiê assim, quase um trabalho acadêmico oh, tá pra eu mandar uhum. por e-mail pra minha mãe. Pra ela entender o que que era Seremo. Então, eu fiz assim, um compilado, um compilado de tipo, o, o que é Seremo? Então eu li muito artigo, e daí eu fui pegando as partes que me, interessa que me interessavam. Editor. E eu realmente, eu fiz um, um arquivo de Word, um mini dossiê, <risos> tipo, o que é Seremo? E eu mandei por e-mail pra minha mãe. Gente,
0: <risos> situação... É... Mas é Teve foi tão, a fo gente foi tão forte que era uma ah, os adultos tinham uma curiosidade genuína mesmo. E viu, aí ah, coisa do capeta, não sei o que lá tinha, um, era muito difícil para o mundo adulto processar tudo aquilo que estava acontecendo. Foi um movimento muito forte. Muito interessante. Ah, eu amo. Eu amo. Hoje a gente Nos dá risada, mas nosso... eu acho que pra quem risada. tinha 15 anos, devia ser muito <risos> difícil, nossa.
1: Foi em, em 2008 também que eu, eu ainda não tinha dinheiro para comprar meu iPhone. Mas eu consegui pedir um iPod Touch. Já tinha
0: iPhone em 2008? Já. Começava,
1: era
2: a febre do MP4. Era a febre do MP, era a febre MP4. Aquele é, aquele bagulhinho pequenininho. Aquele bagulhinho pequenininho. Aí depois veio o iPod e aí começou essa É, coisa. eu
0: tive iPod também. A febre da Apple.
1: Aí eu, tu, aí tu eu pedi um iPod Touch de aniversário. E aí você ficava assim, não, agora eu tenho... Seu pai tá
0: pagando até hoje isso daí, né?
1: Coitado. Nossa, eu lembro que eu estava sei lá, gente, 800 reais, mas era naquela época... Era
0: muito caro. Era muito caro. Mas legal. pra hoje em dia... Mas caro. pra
1: hoje em dia... Pra hoje em
0: dia, nossa, não, incrível. Não, hoje em dia... É, saber
3: hoje saber seria tre... 5 mil. Pois
4: é. Tranquilo.
2: 800 Tranquilo. reais,
3: 3
0: litros de leite, gente. É. Hoje em
2: dia é isso. Ai, uma lembrança só pra ir em, em prol desse podcast aqui, já que o surgimento dele, é que em 2008 foi quando a Lady Gaga lançou o Hit Just Dance. Gente, Uau. 2008 o pop mudou. O pop mudou foi, em 2008. o pop mudou. Não, mas Ai, mudou mesmo. É assim, Monster, foi a época da gente. Katy Perry com I kiss the Girl, Beyoncé com Single Ladies, Rihanna com Disturbia, neil
0: Enfim. O O quê? A Rihanna cantava? Época. Ela lançava cantava, músicas? menino. Não acredito. Nessa época a Rihanna cantava. Nem sabia Maluca. que ela era cantora. Ela não é dona de coisa de lingerie? Não, acho que é de maquiagem. Ah, não, é maquiagem. Não, acho, que é que é tá, acho que ela tá
2: fazendo uma parceria com um Jequiti Avon, alguma coisa desse gênero aí. E tá tentando entrar no Brasil. Mora, Eu foi falei, tudo. A, a,
0: a, Esse final você. dos anos 2000, dos 2010, foi tudo. 2010. Nossa, uhum. muito artista bom. gente. E foi é muito é que,
3: bom ser adolescente nessa época, né? Era, era um gostinho especial. Tinha muita
0: deixa, coisa deixa, deixa, legal, gente. As divas pop tinham um
1: garra, gente. né? Elas tinham garra. <risos> <risos>
2: <Ih>! <risos> Meteu um na minha época.
0: <risos> Ai, tinha um Esse é o <risos> único Tio na minha é época foda. que eu defendo. Tinha um garra é foda, nossa. Mas aqui na
1: foto <risos> tem um tópico garra. sensível que eu não gosto, que falem sobre o caso Isabela Nardoni Porque eu... eu É eu desse consigo... ano? É. eu consigo fa fazer meme em cima da Susana Vohr e da menina lá da
0: ah porque aí nesse caso é tranquilo lógico
1: da do, do negócio da Yoki, mas Isabela Nadori ai que Nadori. horror
0: Felipe Dantas <risos>
1: Queen. Eu não lembrava
0: que era dessa época isso, gente. Então, mas, nessa,
2: nessa, nessa época, eu separei isso porque foi uma coisa muito emblemática para mim. Primeiro que tava acontecendo ali perto da, da, da terrinha, mas é, foi, eu acho que foi o primeiro escândalo de televisão que eu consegui acompanhar, que de certa forma acompanhei, que me marcou, imageticamente falando, que tinha o caso, o caso da Eloá e o caso da Isabela Sim. Nardoli, tudo no mesmo ano. Nossa, Inclusive, faz tudo tô...
0: isso já, gente, meu Deus. Sim.
2: E foram, foram coisas que foram muito, muito, muito televisionadas. E eu lembro que minha mãe ela sempre teve televisão, sei lá, cozinhando, na sala. E os caras sempre tava ligado e sempre aparecia a cara da, 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 dos infelizes lá que fizeram aquela atrocidade. Então era, era, foi uma coisa que me marcou muito nessa época.
0: Eu quero, eu quero Mas... ouvir mais o Tiago porque ele tá isso... muito
1: quietinho, o Sam
0: anos 97. Eu não lembro, faz tanto tempo que eu nem lembro mais, mas tinha muito isso no, nos anos 2000, que era uma TV em cada canto da casa, né? Hoje a gente já tem menos isso. Ah, que mais? Olha, com 15 anos, tinha... Olha só, tarará, não tinha muita internet, a gente não tinha celular, eu perdi o BV numa festa de 15 anos, da minha amiga Kátia, eu fui Aí, a ó. muitas festas de 15 anos, porque era uma geração... Eu não fui fa... nenhuma. As festas, inclusive, as festas agora, inclusive, voltaram, as meninas voltaram a pedir festa, né? Ah, é legal. Então, eu, acho, eu acho divertido. A... Meninos peçam também. Muita, e achei muito legal que você fez festa de 15 anos. Eu achei o um máximo.
2: Se eu tivesse. Nessa época, explodiu. Era toda e... hora uma festinha de 15 anos. If, Ué, I, knew then,
0: comer, if né? I knew then What I Know Now, eu teria feito uma festa de 15 anos pra mim também. Porque eu acho muito legal, eu achei muito legal que você fez isso. Muita festa de 15 anos, muita. A balada era o Night ali Nossa. na Regnite. Robert Kennedy. Que a gente ia lá, curtir, achei essas coisas. O uhum. que mais que tinha que era legal? As matinês eram sete da noite mesmo. Isso era muito bom. Sinto falta dessa época. Já vou sair. Ah, <risos> <risos> oh, me chamou pra sair. Ah, começa uma da manhã. Mona, já tô dormindo, sinceramente. Mona, já foi. isso aí pra mim. Isso? Não dá. Ah, eu acho que era mais ou menos... Gente, era muito diferente. Porque a internet era muito... Tá, um pouco dessa, um pouco dessa parte. A internet era muito regulada, porque era muito cara, e era um computador pra família toda. Ninguém... Meu pai tinha um celular do trabalho, então ninguém tinha celular todo. Não era todo mundo que tinha celular, não era todo mundo que tinha uhum. internet. Você tinha que entrar uhum. de madrugada, ou sábado à tarde, que era o horário que o pulso era mais barato. Tinha muito chat do UOL. Isso é legal de contar, né? Principalmente na experiência como menino gay, era, rolava ali no chat do UOL essa conversa de conhecer outros gays e tal. Eu me lembro uma vez que eu conheci um... No chat do UOL, menino, o menino marcou comigo de encontrar no McDonald's do Borbagato. E aí, eu não fui. Até hoje eu fico pensando, quem será que ele era? Mas ainda bem que eu não fui, porque eu não tinha nem foto <risos> dele. E se eu tivesse ido? Talvez não tivesse aqui pra contar a história. Ai, Mas que era... Mas era muito precário, era muito precário. O mundo mudou demais. Gente, não tinha rede social. Imagina não ter rede social? Vocês conseguem pensar nisso? Vocês que estão ouvindo a gente Sim. agora? Uma adolescência Verdade. que não tinha rede social. Não tinha. Não tinha. Não tinha. Eu já falei uma vez isso aqui. A gente marcava de ir no cinema às sete horas. Todo mundo chegava às sete horas no cinema. Ninguém, com ninguém recombinava nada. Porque ninguém nem tinha telefone, entendeu? Não
2: tinha como recombinar. É. Né? Então
0: era muito rolê no shopping, muito rolê no prédio. Ficava muito ali no andar do prédio, na vizinhança, etc e tal. Eu sou totalmente contra romantizar a pré-internet. Era muito duro, muito difícil. Eu fazia trabalho na biblioteca Mário de Andrade. Pegava o ônibus e ia até a biblioteca pesquisar para fazer trabalho. Então, são coisas que eram muito diferentes mesmo, que vão estar aí com mais... Com formações mais apuradas na minha biografia, que eu vou lançar em breve. Vocês <risos> podem... <Nossa. risos> eu quero, eu quero. Mas era muito diferente, gente. Era, era um mundo totalmente diferente. Os nossos ouvintes novinhos, que têm 16, 15 anos, não podem imaginar o quão diferente era. eu acho que... Não. É... Até, eu até queria, se até o final do programa eu lembrar de alguma série que fale da adolescência nesse período no Brasil, de algum momento, talvez a Malhação no Globoplay seja uma alternativa. Pra sentir sim, mais sim. ou menos como era. Os papos que tinha nada a ver, umas conversas nada a ver. E bilhetinho, e não sei o que lá, era muito pré-digital. Bilhetinho, olha que ódio! Era, né? Uhum. Todo mundo tinha agenda. Caderninho. A agenda também foi uma moda que foi e voltou, porque nesses anos todos assinar, que eu trabalho com adolescente, vai e volta. Tinha o um caderno de respostas, que era um caderno... Vocês tiveram o um caderno de resposta?
2: Sim, era, né? Sim. Cada página
0: era uma pergunta. Mas se você pudesse pegar alguém do prédio, quem seria? Você torcendo para ser a pessoa...
1: responder Nunca seria O seu eu.
0: nome, né? Então era muito legal. Foi minha adolescência, na medida do possível, apesar da muita de alguma necessidade, porque na adolescência minha vida já tinha melhorado bem, já era plano real, apesar de uma eventual necessidade, foi até tranquila, gente. Posso... Posso estar agora... Bom, Bebeu. eu tenho terapia hoje. A gente vai falar disso mais tarde. A gente bem. vai falar
2: disso mais Vamos tarde. Vamos para dicas. Vamos <risos> para <risos> Vamos. Vamos ai, dica, gente. Né? Vamos de diquinhas. Vamos de diquinhas.
1: Vamos. Olha... Ai, gente... O que, que foi, Dantinho? Eu tô muito... Não vai ser exatamente uma dica, porque vai sair na semana que vem, né? Mas eu realmente estou muito impactado com esse negócio da Bjork, que vai lançar um podcast... Que eu cada só ep...
0: penso em você, da Em que cada Isso episódio é legal, ela é? vai falar
1: de um álbum. Porque eu, te, eu pensei que... Eu, eu, juro, gente, semana passada eu pensei... Gente, por que nenhuma artista que tá aí há anos não faz um podcast que cada episódio é um álbum dela? Tipo, eu imaginei, sei lá, Madonna fazendo, Mariah Carey fazendo... E aí chega a Bjork com essa ideia. É, vai se chamar Bjork, Sonic Symbolism. E já tem o trailer que imagine eu descobri... Imagina
0: ela falando, Mona, imagina ela falando Eu não vou podcast. entender nada, não, gente. Não, não, eu não, não vou entender não, nada não, desse não, podcast. Porque o <risos> dela é muito
1: carregado. E já
0: vamos eu... chamar ela pra gravar Vamos chamar vamos ela, chamar
1: pra, ela gravar. pra gravar E vamos, eu vi vamos, que vamos, vamos, vamos. hoje já saiu um trailer Que eu quero muito ouvir E o podcast sai dia 1 Sai dia 1 de setembro, o primeiro episódio Que com certeza vai ser sobre o maior de todos Até agora, que é o debut, né nada com... Ninguém conseguiu fazer nada parecido Inclusive eu já adiquei, né o debut aqui no podcast Enfim, ela Já vai lançar... mais de
0: uma vez Com certeza, essa bíblia
1: Ela vai indicar <risos> Ela vai sair com um single novo a qualquer momento Anunciou um novo álbum Ai, tô ansioso, gente. Ai, meu Deus, meu coração.
0: A <risos> maior fã da Bjork do Brasil, gente. Felipe Dantas.
1: E ela vem. E agora,
2: aproveitar que o Dantinha está falando de podcast, já vou aproveitar o gancho já puxar a sardinha aqui para mim. O, uma das dicas que eu tenho pra vocês, boiolinhas, é que agora eu estou com um novo podcast chamado Aê! Pop Talk. É um podcast junto com o Alexandre, do Lista Preta, e o Alexandre Levi, que já, os dois já vieram aqui gravar com a gente várias vezes. Sim. É um podcast que está falando sobre música. Vamos falar sobre música, lançamentos da semana. Toda terça-feira ele vai ao ar. Essa primeira semana está sendo um tiro de bazuca, então são três episódios que saíram essa semana. Um saiu na terça, que eram é, álbuns que nos definem. Em que a gente pegou álbuns que definem nossas personalidades, quem somos, e assim, de certa forma, você acaba conhecendo um pouco mais das pessoas por trás do projeto. E temos dois. Amigo, episódios. eu achei
0: um bom programa de apresentação com essa temática. É uma maneira diferente, é...
2: sabe? De você se apresentar. Achei legal. Se trazer é... os artistas que você conhece. E tal, a trilha tá muito chique também, viu? É.
0: Parabéns. É. A entrada tá muito. Gostou bonita. Do tontz, tontz. Achei muito achei, chique.
2: Achei cool. Achei cool. É... -A e tem. E agora tem mais dois episódios, que vão estar tá saindo um hoje, quinta-feira, enquanto a gente tá gravando. E vai sair um no sábado também, que são com o Tiaguinho Teodoro, eee! que a gente tá falando sobre as divas eee! dos anos 90, e em breve também vai ter aí um diva dos anos 2000, e o convidado aqui já vai no ao vivo, é o Dantas, tá? Ele não tava já sabendo, foi intimado, mas ele tá sabendo agora.
0: Tá sendo ah, intimado eu ao vivo. Minha assessoria não então ah,
2: vamos é... gutir é... também, então
0: vamos gutir Ai ah, gente, vamos. a minha assessoria
1: não falou nada disso, deixa eu ver, <risos> <risos> olha, gente, é tá meu Paulo, fala, a boca. fala também,
0: amigo, fala também. E as pessoas vivem nos perguntando isso aqui. Ah, mas eu vou fazer um podcast, o que é importante, o que não é. E vocês é, acertaram muito na identidade visual também, que eu achei que deixou uma marca muito legal, assim, do foi do Foi projeto. uma
2: preocupação bem grande que a gente teve ali no início, de como a gente vai apresentar as capas, como seriam as capas. Tá ah, muito olha, bonito. O... O Alexandre veio com essas ideias das artes do astronauta de mármore, que eu já falei dele aqui várias vezes, já foi uma indicação aqui do EAG, que ele faz umas artes incríveis. E eu falei para ele, eu falei, cara, tem tudo a ver a gente trazer isso. Eu não conheço ainda nenhum podcast que trabalhe com recorte e colagem da maneira que está sendo feita o nosso, não lembro de cabeça, isso é real sinceridade. E Então acho que é maneiro que cria uma identidade única, uma visão diferente, é uma forma estilosa e bonita de você colocar no ar uma, a capa de um podcast trazendo o tema, dali você olha e você entende, ah, vamos falar um pouco dessa artista aqui, ah, tem esse convidado XYZ, então teve essa preocupaçãozinha aí, que eu amei, amei, assim, a, a, as capas são belíssimas, eu é, amo é, essa rouba porque
0: é aquela versão infame do nenhum de Nós, pra Starman do David Bowie, que é aquela ter que estar <risos> lá e ver e voltar, Sim. que na verdade é infame, mas é boa, gente, todo mundo conhece essa música. Mônica, uhum. eu quero indicar um negócio tão ruim que dá a volta e fica bom. É assim... Hum. Olha, Gauthier que é roteirista não vai me deixar mentir. Roteiro que tem gêmeos como base, gente. É um truque maravilhoso que sempre funciona. Roteiro com gêmeos. E aí tem essa série da Netflix que chama Echoes. Tá na primeira temporada, hum. acabou de estrear. E é a história de duas gêmeas, a Dina e a Lene. E elas em assim, todo o aniversário... Elas trocam de vida. Então, uma vira a outra... Ah, e a outra assume a vida da Mona. Vira, é cada bafo. E assim... E ela, elas são uma vibe meio... Altas Sim, confusões na sessão da tarde. Toda vez que elas se encontram... Morre alguém, tem um incêndio... Elas não são muito do bem. Não dá certo essa combinação explosiva das duas. <risos> é o vórtex, elas são o fica... vórtex. É, não... Juntou as duas e falou... quem que vai morrer agora? Que situação. Mas é... É ruim, por causa das atuações. Mas o roteiro meio que te prende. A gente viu o domingo inteiro isso, eu e o Bruno aqui. E tem, <risos> tem uma atriz que... A atriz principal que faz as duas gêmeas é a Michelle Monangan. Que é um rostinho um de séries. Mas tem Sim. dois gatos que eu adoro. Que é o Matthew Boomer. O Boomer hum. é o, mari, o marido de uma das gêmeas. E tem o Daniel Sunjata. Que é o estilista. Que faz o estilista que leva o golpe da Miranda Priestley no Diabo Vest Prada. Que ele vai assumir a Runaway... E a, a, a hum. lembrou. E a Miranda dá a volta nele e fica no emprego e ele se ferra. Sim, que é um ator sim. super legal. Ele tá de barba agora. Nossa, gente, um derizão delicioso. Então é uma hum. série legal. <risos> é, uma, é, essa, é dessas séries da Netflix que sempre terminam com alguma coisa, com um cliffhanger que, vão, que vai te deixar tipo. Você vai esperar entrar um outro episódio. Você não vai desligar É Você é, fica ali <risos> esperando. E acaba a primeira temporada indicando para uma segunda. Eu fui naquela lista complicada da Netflix, era programas mais vistos no Brasil. <risos> nisso aí. Eu acho que vai renovar. Eu acho que vai renovar. Eu acho que vai renovar.
2: Tá aí. Gucci, você tem alguma dica pra gente? que você queira é dar, uma compartilhar, dica,
3: qualquer coisa. Tem uma dica meio óbvia, mas hum. estreou agora esse mês, a terceira temporada de Eu Nunca, na Netflix. Ah, que eu quero É uma muito série bem. adolescente que é, gente, super divertida, muito engraçada, mas que também super sabe pesar o drama que... Ah, e é, e, gente, é adolescente. Eu adoro coisa adolescente. É, é muito bem feitinha, muito legal. E os personagens não são... Ah, eles estão dentro daqueles estereótipos que a gente já conhece, daqueles arquétipos, só que eles estão tão repaginados, tão atuais, que a gente fica tipo, nossa, eu... é, é tim, mas eu gosto, sabe? Dá, dá, dá um quentinho no coração de, de ver. Então, quem não viu ainda, assista a terceira temporada que está... Gente, assim, uma delícia, uma delícia de se ver. E quem nunca viu nada, pelo amor de Deus, assiste, gente, porque é
0: muito bom. É simplesmente tá muito bom. Tá bobeando demais, né? Muito se gostoso. Se não viu, tá bobeando demais, gente. Uhum. Mindy, Kelly, Mindy Kelly tudo, Mindy Kelly tudo. Não tem nada que ela, né? Tudo que ela encosta Sim. é bom, gente. Tudo que ela encosta Sim. é bom. Tudo, tudo,
2: tudo. Oxe, oxe, Mais menina demais. abençoada. Ai, e fazer só um parênteses aqui de uma indicação para <risos> pros boiolinhas… O filme do Jordan Peele estreou no cinema. Nope. Vai assistir. Ah, Apenas eu isso. Tô morrendo de vontade. Vai verdadeira. assistir. Eu quero assistir de novo. Eu preciso assistir ah, esse filme. Ai, vamos, novo. Necessito, por favor, porque. Necessito. Jordan Peele veio aí de novo surpreendendo a gente num filme que eu não gosto nem de falar muito dele. Se você assistiu o trailer, vai. Se você não sabe nada e tá curioso, vai assim sem saber nada. Porque você vai se divertir. Ele consegue, mais uma vez, trazer terror dentro de outras narrativas, fazendo a gente rir, sentir nervoso. É, é estranho, é macabro, é, é sangrento, é, é tudo. É cowboy, é enfim. Porra, divertidíssimo. Eu amei aquele negócio. Eu demorei pra processar, mas hoje em dia já, já tem um lugarzinho no meu coração,
0: <risos> com certeza. <risos> Sucesso. Eu abri temos aqui, um sexto? temos um sextou né? Eu ia ler só um comentário, porque como a gente abriu essa discussão lá no nosso Twitter, o Twitter tá todo poluído pelas coisas que vocês trouxeram que aconteceram em 97 ou que comentaram que não sabiam o que tinha acontecido, que não eram nascidos. Para vocês não perguntei nada, era só não ter comentado. Esse é o esquema. <risos> mas tem um comentário que me deixou muito, um comentário que me deixou muito intrigado Toma. que foi aqui o Everton Puro Mel, isso é referência ao Renaissance, com certeza, né? É... <risos> escreve... Ah, tá tá aqui, ó. Renaissance. Fui pesquisar pelo EA Gay Podcast aqui no Twitter e apareceu um pornozão na tela. Vocês têm hum? alguma coisa pra me falar que eu não tô sabendo, Dantas e Paulo? <risos> Quê? <risos> Olha, eu não tô sabendo de nada. Deixa tô tô pra lá, de né? Sextou, lembrando que a gente volta toda terça-feira <risos> e sexta-feira. <risos> <risos> Queria agradecer a Gautier mais uma vez por ter participado. Meu amor, bom trabalho aí tá convidada a voltar, viu? Com certeza, pois Voltarei, volte, gente.
3: Muito obrigada pelo convite. Ad adorei participar. E é isso, brigadão.
2: Hum. Ah, dá suas redes sociais aí ah, para quem é quiser. Boa, importante, importante, importante.
3: @galtierli em todas as redes, Instagram, Twitter e é só o que eu uso. É isso, mas eu, eu moro principalmente no, no Twitter, infelizmente. Ah, todo, todo mundo tem defeitos, esse é meu. Aqui. Não é crime. Enquanto eu nunca fiz é, vou continuar ainda fazendo isso. É, né? Ainda, não é, gente. ainda, não, ainda hora não é, que seja em breve, né?
2: Ai, muito obrigado é por ter vindo meu amor. Vai lá seguir ela, gente. Obrigadão, gente. Dela. De... Bom beijo. fim de semana, gente. Tá bom final de semana. Nos vemos terça.